0: Dobrý den, vítám vás u Klánovického podcastu. Dnes tady vítám Jiřího Krále, víceprezidenta gastronomické sekce Asociace hotelů a restaurací. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Takže hned na úvod bych se tě zeptala, ty ty seš rodákem Tady otud?
1: Ano, otud ze Šestajovic, ze Šestajovic, ale pak jsem se přestěhoval o pár metrů a už jsem klánovický. A školo jak...
0: jsi chodil do Klánovice? No
1: samozřejmě do Klánovice. To je Šestajovice, Jirny, Klánovice. To byla taková velká rodina a chodili jsme tady kousek na základku Vlastně, do Klánovic. Do
0: Klánovic. A teď už tady úplně i bydlíš. Ano. E, takže vlastně to byla taková jasná volba, takže to spíše bych se měla zeptat rodičů, jak se vůbec sem dostali.
1: No, rodiče se sem dostali, rodiče jsou ze Šestajovic, oba dva, pak se rozvedli, teda tatínek zůstal v Šestajovicích a maminka se přestěhovala o kousek vedle, já jsem se přestěhoval s ní, takže pak no, v nějakých šestnácti jsem začal být úplně klánovický, do té doby jsem byl šestajovický.
0: Ale v té době se tady ještě žilo ty šestavice s daleko víc, než třeba známe z dnešní doby.
1: Určitě ty spolužáci potkáváme se do teďka, vlastně všichni se považují tak trochu za klánovický, protože jsme sem chodili na tu základku a běhali po těch klánovicích, jezdili na kole, takže jako všechno tady známe a navzájem se známe.
0: Já bych se tě chtěla zeptat, o tobě vím, že, že si máš za sebou hodně práce, nebo hodně úspěchů ve tvé, ve, ve tvé kariéře, máš hodně vyznamenání případně a tak dále. Představila jsem tě jako více prezidenta gastronomické sekce asociace hotelů a restaurací. Co to znamená? Nebo co to sebou přináší? Jak no, jsi se k tomu dostal?
1: Já jsem se k tomu dostal, protože povolání je mým koníčkem, rád vařím, ale vařím, jezdím na soutěže a ty gastronomy se věnují opravdu hodně. Já jsem i v asociaci kuchařů, kde jsem byl členem a kapitánem národního týmu, 12 let jsem jezdil s národním týmem kuchařů a cukrářů po celém světě a v podstatě přešlo to až k tomu, že se starám už, no u sportu by se dal říct možná jako i ten bafuňář, jo? už neběhám po tom hřišti přímo ale jsem v představenstvu a pomáhám té gastronomii tak jako i zvenku, co se týče ty diplomacie a vlastně prezentování toho našeho oboru v tom lepším Světle a v dnešní době, v té krizi, se snažíme pro tu gastronomii udělat maximum, protože opravdu všichni víme, ta gastronomie v dnešní době je na pokraji ohrožení a ta asociace hotelů a restaurací se snaží pro ty gastronomii, pro ty restaurace, hoteliéry udělat maximum. Takže já mám na starosti gastronomickou sekci, jsem tam viceprezidentem a dělám, co můžu, abych té gastronomii pomohl. Protože známý zevnitř, jak řadový kuchář, kuchař, šéf kuchář tak i teď ten administrativní pracovník, který se snaží pomoct, jestli přes různý ministerstva a tak dále. Je to hrozně složitý, je nás tam víc, který se o to staráme a myslím, že tu asociaci je teď jevoní slyšet. Snažíme se, udělali jsme plno věcí, nejenom, že jsme nám podařilo posunout DPH v naším naší vlastně oblasti, ale i další věci, které se nám podařily a doufám, že se nám podaří a bude nám líp tomu tom oboru.
0: Takže jsem se zmínila i o tvých cenách, to řekni nám třeba, k který, který se, kterou ses nejvíce, nebo teda nejvíce. No, na nejvíc, začátku já
1: jsem, ne, ta gastronomie se mi líbila a dostal jsem se k bývalému, kdysi, když jsem se vyučil, tak jsem se dostal k bývalému šéfkuchaři Alkronu, Karlu Lukešovi, ten byl tedy jako výkonný ještě v té době Valkronu, ale zároveň ke starému šéfkuchaři panu Petrákovi. A ty vyprávili úžasný zážitky, jak jezdili po světě a tam byli v Montrealu a o Osace a také na takových těch gastronomických Ještě soutěžích. Ještě pro naše
0: diváky to bylo třeba jaký rok? No, to bylo po revoluci,
1: to Těsně. bylo 90., hmm. 90. Tak už ote-
0: bylo otevřeno už.
1: 90. První, no, já jsem se poprý dostal do zahraničí v 90., to jsem měl dělat do Německa na půl roku, úžasná zkušenost a pak jsem se vrátil a dělal jsem s takovýma těma úžasnýma kapacitama. V té době jsem se dostal na Pražský hrát, protože ty šefové z toho Alkronu založili firmu Golem Kateringovou a měli plno klientů ze zahraničí, se byli státní návštěv, tak, takže jsme dělali náhradě. Tam se mi to strašně líbilo, to jich vyprávění, tak jsem chtěl do světa někam se dostat. Tak v tom oboru opravdu jsem se snažil, co to šlo, dostal jsem se k soutěžím, vyhrál jsem Kuchaře roku, to bylo v 1996, už je hrozně dlouho. První rok, kdy byla ta soutěž, jsem se dostal do finále a další rok jsem ji vyhrál. No, trénoval jsem, opravdu jsem se tomu věnoval hrozně moc. No a na základě toho jsem dostal nabídku do národního týmu kuchařského, takže jsem byl v národním týmu ze začátku jako člen, pak jsem povýšil, pak jsem dělal kapitána, manažera a jezdil jsem po celém světě. No, takže tak aby, aby první přil... cena byla v tom 96. kuchař roku, no a pak jsme jezdili po celém světě, v Singapuru, v Americe, Chicago. Uh... Po světě tady Anglie, Skotsko, Lucembursko, země Beneluxu a takhle to bylo. Všude jsme získali nějakou cenu, pár zlatých medailí, někdy jsme vyhráli celý turnaj, někdy ne, protože pořád jsme byla jaká postkomunistická země, takže po na, pořád na nás koukali, jakože my jim tam nebem diktovat, my nemůžeme vyhrát. Čo? No ale postupem času to naše jméno šlo nahoru a on je takový gastronomický žebříček ATP, ale gastronomie v podstatě, takže nejdál jsme se dostali asi na nějakých 16. Místo z nějakých 70 států, kteří jsou členitý té světové asociace. To je tady, to mám tady na Rondonu, já jsem tady v rondonu, dívat si to, posluchači vlastně to, to viděl, to já to nestíhal, tak jsem přijel v Rondonu.
0: Že tam tady krásně navodil atmosféru, že máme možnost se podívat na, na kuchaře v krásném bílém obleku s krásnými vyšivkami. Vzpomínáš si třeba, která pro tebe byla ta medaile ne, 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 nejtěžší, nebo jako, že ne, že vážila nejvíc, ale že třeba opravdu. Bylo to těžké to získat?
1: Bylo to těžký, většinou těch každý čtyři roky byla kucharská olympiáda a každý rok takový kucharský grenslem obrovská soutěž. A to jsou soutěže, které jsou opravdu hrozně náročné, jak fyzicky, tak psychicky, protože třeba dva dny, tři dny nespíte a v noci vaříte, protože se vystavuje studená kuchyně. Takže dva tři dny to musíte připravit, uvařit, nakrájet, přetřít aspikem, voglazírovat, na rovna postavit tabuli. A naže dva tři dny třeba nespíte. Když se jde hodně daleko, nejdalší a nejkrásnější asi je Singapur. Tam bývá velikánská soutěž, tak tam přijede tam jsou úplně jiné podmínky. Tam je strašný vlhko, 90% vlhko. Teplo, takže to, co máte tady na zkoušení, tam nefunguje. Suroviny si tam nesmíte dovíst, na místě tam mají úplně jiné suroviny než potřebujete, a takže to je složitý, to je komplikovaný, no to je to hezčí, že prostě tam makáte, dřete jako všichni tam kolem, ty soutěžící ostatní a pak dostanete cenu, vyhrajete, takže to je pak úžasný. Takže takovýhle ty exotický destinace, ty byly asi nejsložitější, protože tam uděláte třeba karamel a on vám tady vám zvlhne za dva dny v našich podmínkách. Tam vás zvlhne za 20 minut a slepí se. Jo? Uděláte čokoládu na Sevorosí. Tak to jsou potom specifické věci, s kterými tady nemůžete úplně tak počítat a na místě to je jinak. No? Nebo chcete nějaký brambory a tam brambory nemají, tam mají strašné brambory. Oni je sklízejí asi třikrát do roka, protože tam teplo. Takže to je jak tady u nás na jaře, nové brambory, z kterých se nedá udělat kaše, bramborák těsto, nejde to, protože jsou plné vody tam jsou plný vody celoročně. Takže to jsou věci, které až na místě, bo mouku, nemají mouku, a takovéhle věci koření. Tam kmíne, znaj kmín třeba, jo, římskej kmín, mají všude no ale dejte ho na kachnu, nebo to to nejde. Takže to jsou věci, postupem času už jsme to věděli, ale tam pojedeme, tam nemají tohle, tam nemají tamto, takže většina těch velkých soutěží byla hodně náročná, a ty medaile z toho byly potom opravdu vydřený. A vždycky jsme si vážili ty poslední asi, která byla ta nejdůležitější. No a nejdůležitější jsou medaile z Olympiády. Kuchaři mají každý čtyři roky Olympiádu. Velikánská soutěž na celý týden, nejdřív je studená, pak je tepla. A tam odtaď ty medaile jsou opravdu hodně, hodně důležitý. Takže myslím, že jsme měli dvakrát stříbrnou, jednou zlatou, bronzový tam byly. No, a tam hodně. jsou
0: různé soutěže.
1: Různé soutěže ale není to jako ve sportu jako v běhu, že ten nejlepší vyhrál. To by jako když se tam přihlásí 20 kuchařů do jedné disciplíny, nebo třeba 50, no tak by těch 49 bylo naštvané prostě. Takže jsou takoví jako by určitý pásma, je zlatý pásmo, stříbrný pásmo. Jsou to body, do kterých by se měly vejít jako by ty nejlepší, protože to je to tam jako je 10 restaurací všude vaří dobře a každý dělá něco jiného, takže se nemůže říct ta jedna je nejlepší. A i s těma kuchařem to tak není. jsou zlatí. Takže je tam třeba 10 zlatých, 5 stříbrných, hmm. pět bronzových a takhle jako je to odstupňovaný. No, to, že já se nemůžu říct, ten je nejlepší. Jo. To je těch kritérií moc.
0: A ty jsi specialista na něco?
1: Víceméně specialista. No každý český kuchař by měl být specialista na tu svoji českou kuchyni. Já jsem dělal před... Hmm asi 15 lety, už to hodně utíká v obecním do tam jsem dělal 10 let teda a měl jsem na starosti francouzskou a plzeňskou restauraci, takže jak českou kuchyň, tak francouzskou mám strašně rád, no ale nejradši asi mám azijskou, takový ten Fusion style. to byla restaurace, kterou jsem měl 10 let na Pangráci a tam jsem si vlastně vymyslel s mým kamarádem, ten dal dohromady interiéry designový já jsem vymyslel výrobní program a měli jsme tam Fusion, Tož byla před deseti lety to bylo takový wow, kombinace azijský a světový kuchyně. Takže jsme měli suši, měli jsme tam tajskou kuchyni, odšiho něco a bylo to kombinovat tak, aby to bylo prostě pro atraktivní, chuťově, vizuálně bylo to oblíbený? To, bylo to oblíbený, bylo to vyhlášený, pětkrát jsme dostali Biba od Michelina. mezi těm jsem dostal plno nabídek jít pracovat někam jinam a jsem říkal ne, 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 potřebuji, až, až dostanu tu hvězdičku, prostě tak půjdu zase dělat něco jiného, no bohužel hvězdičku jsme nedostali, u nás se trošku změnili komisaři, a to bylo v době, kdy přišel Alkronov hvězdičku, Sasazovů hvězdičku a další ty restaurace. Lehce zaměření na tu Ázii, pozbyli těch hvězdiček a tak dále. Takže my jsme přišli od toho obyba, ale bylo to jen tak, tak před tou hvězdičkou. No, takže to mě mrzí, toho jsem chtěl dosáhnout, ale myslím si, že vařím stále dál. Teď se venu teda spíš jako ty český moderní gastronomii. Dělám restauraci Sladovna. V Praze máme jednu nebyť korony, tak jsme odebrali další dvě. A vlastně další restauraci a hotel mám ve Cvikově. Mám na starosti vlastně výrobní program, kuchaře a tak dál, takže nejenom v Praze, ale i v tom Cikově na severu vařím. O, můj. Můj tým vaří takhle, <laughs> jsem takový jako kapitán. No a děláme jako moderní českou gastronomii, máme pivovar, takže si vaříme i svý pivo. A jsou tam různé možnosti, když jsme třeba dělali kachnu na svatýho Martina, tak jsme měli připraveni, že si uvaříme pivo. Pak přišla korona teda, takže jsme úplně to pivo neuvařili.
0: A na svatý Ale... Martina se dělá husa, ne?
1: No husa. Co říká kachna? Tak ze Já mám radši kachnu, jo, ale takže jo? jsem to zam, zaměnil. Ale husa, samozřejmě husa. No a měli jsme připraveni, že uděláme nějaký ležák prostě s ovocem a podobně. No teďko jsme, takže jsou tam možnosti zase jiný, že se jídlo kombinuje s vínem, to je jasný, no ale my máme třeba šest druhů piva, každý je trošku jiný a i to se dá s tím jídlem kombinovat. No a ty český kuchyně to docela pasuje. To pivo patří,
0: pasuje, Přesně no. tak. A a jak to, jak, jak, jak to šlo teďko ty dva roky, nebo ten rok a půl? No nic
1: moc, abych řekl pravdu, tak je to špatný. Aktuálně situace v Praze asi každá druhá restaurace prostě zavřela, skončila.
0: Jako úplně ty majitele? Který... Úplně,
1: úplně majitele, i čo, i čo prostě skončilo, to vím od, zase od dodavatelů, ale na tom místě zase vyrůstá další restaurace. No a není to úplně jednoduchý v tom centru. To centrum v Praze je vylidněný, tam těch lidí je opravdu. Málo je to vidět i přes noc, bo večer většina bytů v centru byla přes to Airbnb. Teď ty byty jsou zhaslí, tam no. běhá pár lidí. Straf. Takže to je, ta Praha je špatná. No. Na druhou stranu na tom severu je plno zase. Pražáci se rozjeli po České republice. takže. Na kdo. Tak a kdo má restauraci nebo hotel někde za Prahou, tak aktuálně je na tom dobře. Zbytek roku byl velice špatný pro všechny, protože když zavřete restauraci, ty kompenzace sice byly nějaký, ale prostě vám to nenáhradí ten biznis. Asi
0: spousta věcí se vyházelo. No, určitě, Kromě toho, že no. je další A aktuálně
1: problém tedy s personálem, protože personál není teď. Personál, za prvý, to, kdo v té gastronomii nepěl zase tak úplně dobré, tak si našel něco jiného. A teď těm lidem se nechce úplně vracet, protože vidí takovou trochu nejistotu, nejistotu, jestli se zase na podzim zavře, co budu dělat a tak dále. Takže jako tohle je velký problém, který teďko řeší každý, jestli jsou to hoteliéři, restauratéři, jestli je to prá, nebo je to zbytek republiky. Ty lidi nejsou prostě nikde. No.
0: Máš pocit, že za třeba za posledních 15 let se změnily chutě našim občanům Čechům?
1: Určitě, určitě lidi jak jezdí do světa, tak se dostávají k té exotické gastronomii a už vědí, co to je. Už vědí, že krevety piri piri, prostě chutnají tak, taky tam čili, je tam česné, vědí, jak to chutná. Jo? Když si chtějí dát uh, stejk, anebo si chtějí dát um, i pizzu, už vědí, jak má chutnat. Jo? Není to už jako tady někdo vytáhne na si těsto, listový dá na to a jí dám. Ne, už chtějí tu pizzu, jak má vypadat. Už vědí, jak chutnají těstoviny, že to není rozvařený něco. No, takže takže se
0: stává, stáváme se více gurmány a více náročnými Strávníky?
1: No, dá se to tak říct, dá se to tak říct. No pak teda každý, kdo viděl Polaricha, tak si myslí, že tomu rozumí, a všichni si všechno fotí, než to snědí. To je jako druhá stránka věci, která není úplně ideální, protože teďko každý rozumí všemu. A někdy mám pocit, že většina těch mladých, hlavně si to nejdřív vyfotit a pak a poslat. Že? Tak
0: zase to se ví, že jídlo je zároveň nejenom jako, že mě obohatí tím, že ho sním, ale vlastně má i tu ta vizualita také hraje velkou roli že jo, u toho jídla.
1: Určitě, určitě. V předešlé restauraci, jak jsem říkal na tom pangráci, tak tam jsme měli designové věci, opravdu úplně na hraně, takže to byla taková ta kostka ve skluzu, vozovkách, to asi všichni vidí tu reklamu, takže podobné věci jsme tam dělali a teďko jsem tak na poloviční cestě, opravdu, aby to jídlo bylo dobrý, kvalitní, ale i designový, no. Ta, v té české kuchyni ten design v vo vozovkách nanda designově svíčkou zase není úplně tak jednoduchý a ono to ani pořádně nejde, že? aby byla dobrá.
0: Tak. Pořád je na prvním místě, že to musí být dobrý.
1: Ano, na prvním místě je, že to musí být výborný, na druhým, že to je hezký.
0: Že? Napadlo tě někdy, že by si třeba si provozoval restauraci tady někde v blízkém okolí?
1: Napadlo mě to, napadlo mě to, ale možná už nastává čas, že bych jako měl něco udělal. protože, jak jsem říkal, chtěl jsem dostat tu hvězdičku, toho Michelina. A ne, že by Klánovice na to neměli, ale jako prostě by tady získat hvězdičku v Klánovicích, to by bylo trošku složitější. Myslel jsem, že v té Praze by se mi to povedlo, no ale určitě jezdit do Prahy a takhle není tak jednoduchý. Kdybych měl prostory a možnosti, tak asi bych tady něco zrealizoval. No. Ale už o tom přemýšlím, protože starší kluk je taky z oboru. Takže jsem myslím, že společně bychom něco měli, no samozřejmě kdo podniká s dětma nebo takhle, tak ví, že to není úplně jednoduchý.
0: Kdo podniká v místě, kde bydlí, taky není úplně jednoduchý? No to je
1: taky hodně těžký, jo. no kolikrát to víc, dětma podniknout víkendový výlet je taky těžký, jo, na to s ním pracovat, jo. no ale myslím, že ten čas nastává, takže i o tom jsem přemýšlel.
0: A chci se zeptat, jak jste na tom doma, je, je to tak, že kopářová kobela chodí bosa?
1: Um, no, jako jestli vařím doma, myslíš.
0: No, jestli doma vyvařím. No,
1: vařím, když přijde návštěva nebo o víkendu, protože dělám hodně nádobí a nádobí nechci mít, Ale máme doma takovou domluvu, když já vařím, tak manželka nebo syn u mé nádobí. No. Takže jako vařím, no, ale rozčeho se, že dělám moc nádobí. Takže od tom víkendu vařím, rád griluju, na zahradě, ten nechci doma vařit, vařím pořád doma, takže máme na zahradě udělanou kuchyni jako mobilní grill a takže rád vařím na zahradě.
0: Takže profesionálního uh, kuchaře stále baví i, i vařit doma. Ano, ano. Ne, že si potřeba doma přijde doma odpočenovci. Hlavně po mě nechtějte, abych vařil. Ne, naopak. Ne, ne, je to, protože doma se, se vaří
1: na pohodu, nikam nepospíchám, To se kolikrát mám, že to je doba, to je doba, kam ne, nikam nepospícháme, takže na pohodu, tak rád vařím, když přijde návštěva, takže na pohodu popovídáme si a mezi tím vařím, tak je to takový příjemný. V té práci zase úplně to na pohodu není, protože čeká tam, Ho, jsem pospíchá. Třeba taky nepospíchá, ale musíte to uvařit, protože přijde další a tak dál. No a když tam máte pár lidí tak vaříte na pohodlí, je to příjemné.
0: A syn taky poděděl tyhle tvoje jak to nazvat, já totiž nevím, jestli ten tvůj tvoj úspěch tvoje, je více třeba talent, anebo jestli to je píle. Je věcí, to asi
1: obaj dohromady. Je, je to obaj potřeba. dohromady, protože...
0: Um, Chuchař bez chuti asi těžko může být výborný. Ano,
1: ano přesně tak, ale je to o té píly a že chcete. Já to teď vidím na těch mladých, já mám, vždycky mám učedníky a ty učedníci postrádají nějaké větší ambice. Na druhou stranu, když má někdo ambice, chce chce něco dosáhnout, chce se naučit, tak v dnešní době letí raketově nahoru, protože 99% ostatních spolužáků nemá žádný ambice. Takže určitě ambice, cíl, píle. Moje generace měla ty ambice mnohem větší, my jsme chtěli něčeho dosáhnout. Teď ty mladé jako ty ambice moc velký nemají, takže já mám pár spolužáků, který se dostal hodně daleko, i třeba mimo obor, ale základ bylo to, že jsme chtěli. No. Takže určitě. A talent asi na chutě a podobně taky. Já třeba ne, tak nejsem tak dobrý s jazykama. No, Já jsem věčný začátečník, a končím většinou nějaký osmí lekce. A... Ale chutě si pamatuju. Ale
0: asi na španělštěno stačí možná i ta pátá, aby se člověk domluvil španělského. No to
1: já se domluvím, já jsem dělal takhle půl roku ve Francii, v Německu, v Americe jsem byl, takže moje slovní zásoba jako Těch prostou gastronomii je dostačující. je dostačující, tak jako horší komunikace nastávám, dál, když se bavím o dalších věcech, ale jako na cestu se zeptám, domluvím se. No ale pak dál, jako je to pro mě komplikovanější, a něco ochutnám, když ochutnám jídlo, vidím, jak se to dělá, bo už tím věkem e, tou praxí v té gastronomii už se stačí podívat na tu omáčku, co je, proč je špatná, nebo že to nemá tu chuť. E, už vím, co se tam udělalo špatně. Jídlo ochutnám a z 90% jsem schopný říct, co tam je za suroviny. Takže to je trénink a asi určitě i nějaký dispozice, dispozice po rodině, protože v rodině všichni rádi Rádi jedli, tam nemáme nikoho nějak zásadně vykrtlého v rodině, všichni jedí rádi. Takže určitě nějaké dispozice tam jsou a myslím, že kluci je mají taky.
0: Co si nám, co třeba zkázal našim posukačům? Třeba nějaký poradil jim, co si mají dát jídlu, začíná, začínají dovolený. Cokoliv.
1: No aktuálně, jak jsme se o tom bavili, že ta generace nebo ty chutě a ty znalosti těch strávníků jsou lepší a lepší, no tak musím říct, že se všechno trošičku odlehčuje a tak dál. Takže já už jsem ve věku, kdy musím přemýšlet, co, co s ním a podobně, ne, že bych si to nějak extra hlídal, ale už jako přemýšlím, že když si dám asi něco smaženýho, tak mi nebude úplně nejlíp, protože Celý život v té gastronomii se nestravujete úplně ideálně. Ne? Nedodržujete smídání s vačiná v oběd, večeře, jíte skoro pořád po nějaký menší To není svý. asi
0: jenom no,
1: ale Tak k tomu je hodně blízko. Takže moderní trendy jsou takový, a mám to vyzkoušené. A třeba na jídelníčku, když dám karbanátek nebo řízek, tak je tam varianta smažená anebo grilovaná. Takže a musím říct, že poslední dobou to jde jednak k jedné a někdy vyhraje i ta věc jakoby zdravější. Takže přikláním se k takový tý zdravější stravě. Samozřejmě, když si dáte pečený bůček, tak to není úplně ideální, ale když si dáte pečený vepřový, tak nemusíte tam mít kustý kůže, kus toho tlustýho a nemusíte si to přelejvat tím tukem, že se udělá dobrá šťáva a dá se to jídlo nějakým způsobem odlehčit. Takže určitě... Hledat
0: bych, lehčí varianty.
1: Lehčí varianty. Hmm. Chuť by tam měla být, ale tu lehčí variantu, to libovější maso a tak dál, protože člověk by se k tomu organismu svýmu měl chovat by dobře, tak jako v autě měníte volej, dáváte čerstvej a tak dál, takže nejenom ve fridě, jako abyste měli čerstvé volej na pánvičce, ale i ty suroviny, aby byly prostě takový, aby vám to pomohlo a tady na tom krásně světě jsme zůstali co nejdýl.
0: Tak jo, takže děkuju. Přijdu krásný den tobě i našim posluchačům.
1: Takže děkuju a krásný prázdniny.
0: Taky krásný léto, nashledanou.